0: Fala galera, eu sou a Tatiane Silva e tá começando mais um Chá com Literatura. Você já deve ter ouvido falar de Sandman, Deus Americanos, Bela Maldições e Coraline. Neil Gaiman, o autor de todos esses e muito mais livros, é o tema do episódio de hoje. Pega seu chá porque as histórias e as obras desse cara são longas. Fenômeno da cultura pop, amado por leitores sofisticados, mas principalmente por jovens que curtem uma boa fantasia. Um dos dez maiores escritores pós-modernos, cineasta, escritor de ficção fantástica, autor de HQs, roteirista de cinema e TV. Foi ele quem fez com que histórias em quadrinhos fossem reconhecidas no mundo acadêmico. Neil Richard Gaiman nasceu na cidade de Portshire, na Inglaterra, em 10 de novembro de 1960. Ele aprendeu a ler logo aos 4 anos de idade. Durante toda a sua infância, o autor adorava passar o tempo em bibliotecas, devorando livros famosos como as Crônicas de Nárnia, Senhor dos Anéis e até mesmo Alice no País das Maravilhas. Para ter visibilidade na vida profissional, Gemma começou a sua carreira de escritor como jornalista. Após ter sido rejeitado muitas vezes por editores, Neil encontrou no jornalismo um meio de fazer conexões que ele esperava que o ajudassem a ser publicados mais tarde. Então começou entrevistando pessoas e escrevendo críticas literárias. Seu primeiro livro foi uma biografia, que levou três meses para ser finalizada e foi sobre a banda Duran Duran. Já o segundo foi a biografia de Douglas Adams, criador da série O Guia do Mochileiro das Galáxias. Na adolescência, Neil Gaiman conheceu e virou um amigo do autor e roteirista Alan Moore, quando ele ainda não era famoso. Nos anos seguintes, o escritor começou a escrever HQs em conjunto com outros autores e ilustradores, inclusive sua primeira história em quadrinhos, Orquídea Negra. Foi com este primeiro trabalho que teve início sua parceria com Dave McKean. McKean também era britânico e começou a trabalhar desde cedo como ilustrador. Nos Estados Unidos, ganhou fama ao desenhar As Ziluakhaan, mas foi seu primeiro trabalho como capista de Sandman que o imortalizou entre os fãs de HQs. Juntos, os dois foram trabalhar para a editora DC Comics, recitando a personagem Orquídea Negra e participando de histórias isoladas do Monstro do Pântano e mais tarde Hellblazer. Na mesma época, a pedido da editora, Neil começou a traçar o destino de Sandman. Por 75 edições, Gaiman e Sandman foram se tornando cada vez mais famosos. A série tornou-se o carro-chefe do selo vértigo sendo destinada a um público geralmente adulto que não queria mais ler revistas de super-heróis. Após o contrato, além de escrever roteiros para quadrinhos, o autor também se aventurou em livros de diversos gêneros, como romance, histórias infantis e histórias para adultos. Mundo fora ele continuou seu brilhante trabalho, chegando até a substituir Alan Moore na série de quadrinhos do Miracoman. Voltou para a literatura escrevendo o romance Belas Maldições em parceria com Terry Pratchett. Dentre as muitas criações de Gaiman, Os Livros da Magia gerou algumas discussões. Os Livros da Magia contam a história de um garoto inglês, magro, de cabelo preto, que usa óculos e tem o potencial para ser o maior bruxo do mundo. Conhece esse personagem? Não, não é Harry Potter. É o Timothy Hunter. Os Livros da Magia é um título de uma minissérie escrita por Neil Gaiman e publicada pela DC Comics em 1990. Harry Potter e a Pedra Filosofal só foi lançado sete anos depois disso. E as semelhanças são tão grandes que já abriu discussões sobre plágio. Porém, Gaiman nunca garantiu isso e afirmou que, abre aspas, o arquétipo do jovem feiticeiro tem vários outros precedentes na literatura. Fecha aspas. Gaiman chegou ao cinema com sua história Beowulf e, além de Sandman, fez muito sucesso com Coraline e outras histórias. Nos últimos anos, ele tem se dedicado também ao mundo dos romances, lançando livros infantis e adultos como Coraline, que já citei, Deuses Americanos e Os Filhos de Anansi. Nos quadrinhos, trabalhou em duas séries para a Marvel, ambas com sucesso bastante inferior ao que foi obtido no passado. Foram 1602 e Eternos. Neil Gaiman é conhecido como um bom multimídia, sempre explorando vários meios e, em cada um desses meios, sempre atingindo um público de várias idades. Para a TV, Gaiman roteirizou Never War, uma minissérie exibida pela BBC, lançada aqui em um romance com o um título de Lugar Nenhum. Escreveu também A Última Tentação, que é baseada no roqueiro Alice Cooper e serviu de base para o álbum de mesmo nome. Sua obra, Deuses Americanos, ganhou uma adaptação, a série original da Amazon Prime. A mais recente foi Belas Maldições, da mesma produtora. Gaiman já se aventurou também escrevendo séries de televisão e não foi pouca coisa, Ele escreveu nada menos que dois episódios da famosa série Doctor Who. Neil Gaiman também já apareceu duas vezes nos Simpsons. A mais recente foi em 2007, no episódio especial de Halloween, inspirado em seu livro Coraline. Ele participa do episódio dublando o gato de Lisa. Sua outra aparição dos Simpsons foi dublando ele mesmo no episódio The Book Job, uma sátira de 11 homens e um segredo. O episódio conta sobre um mundo dos romances de fantasia infanto-juvenil e como Homer tenta montar uma equipe para escrever um livro e ganhar muito dinheiro. Além dos Simpsons, Neil Gaiman também apareceu no desenho infantil Arthur, em uma sessão de autógrafos do seu livro Instruções. Ele também se arriscou na música, escrevendo duas letras, ambas trilhas de filmes. A primeira é One Time Thing, trilha do curta documentário The Last Days of Cinerama, de 2012. A outra é do filme A Lenda de Beowulf, chamada Olaf Drinking Song. Ele também já trabalhou como ator, não só emprestando sua voz em episódios de Os Simpsons, mas também em curtas e séries de TV. Cinema e televisão foram, depois de literatura e quadrinhos, os meios que Gaiman mais se envolveu, não só como roteirista, mas também como produtor, diretor e consultor criativo. Segundo os dados do IMDB, o multimídia se envolveu, além de Doctor Who e Beowulf, com os filmes Nightmare in Silver, Stardust, o Mistério da Estrela, Day of Dead, Coraline, um especial para a televisão, e mais alguns curtas e documentários. Em uma entrevista recente para o Hollywood Reporter, Neil Gaiman falou, abre aspas, Por muito tempo, venho dizendo que com o um filme, teremos que deixar tanta coisa legal de fora. Você tem 80 episódios em uma série, isso é bom. O fato de que agora podemos trabalhar mais temas adultos também é bom. Será muito estranho levar Sandman para a TV, mas eu realmente acho que é a coisa mais importante que poderíamos fazer." Fecha aspas. Uma adaptação de Sandman parece cada dia mais próxima. Os direitos pertenciam ao Warner Bros. e a DC, que pretendiam fazer um filme ou uma franquia. Atualmente, não existem informações oficiais sobre o projeto, mas seguimos na expectativa. O currículo de New Game é extenso, mas não acaba por aqui. Ele ainda desenvolveu o roteiro do game de Coraline, ou seja, não é à toa o sucesso dele. Afinal, são poucos os autores que conseguem atingir tantas faces do mundo das artes. Voltando para a literatura, já são inacreditáveis 45 obras de New Gamer já publicadas somente no Brasil. Aqui, a revista Sandman nunca foi publicada com frequência regular. A editora Globo foi quem começou a publicação em 1989, a qual foi difícil terminar. Chegou ao último número em 1998, mas enfim terminou. Depois, a editora Atitude tentou publicar a série, mas fechou suas portas depois de sete edições. A editora Brainstorm pegou o título e seguiu mais alguns sem concluir. Uma das editoras que terminou o Sandman foi a Conrad. Ela fez luxuosos volumes com o arco de todas as histórias. Mas quem segue republicando agora é a editora Panini. Falando em Brasil, a única vez que Game manteve medo de estar em palco foi aqui. Isso mesmo, em 1996, na peça de teatro de Sandman, Ele foi levado pelos seguranças por conta da imensidade de fãs que correram para ver ele. Ah, também foi aqui que ele quebrou o recorde de autógrafos dados, indo até as duas da manhã em uma sessão e ficando sem voz até o dia seguinte. A arte de Neil Gaiman quebrou tabus e fronteiras tidas como invioláveis no mundo da crítica literária. Em cada história de Gaiman, acompanhamos personagens cativantes que partem em jornadas mágicas, muitas vezes para no fim descobrir que a resposta estava o tempo todo ali, dentro de si mesmo. Como se fossem artefatos mágicos, os livros do simpático inglês descabelado desapareceram durante anos das livrarias e das mãos dos leitores brasileiros. Isso começou a mudar nos últimos anos. Agora, com grande parte da sua obra de volta às prateleiras e duas séries de TV estrelando, vamos cada vez mais ver Neil Gaiman com as séries e filmes. Mas falando das obras em si, se você quiser começar a ler, eu aconselho começar por uma mais fácil. Não que a escrita dele seja fácil, mas alguma que seja menos complicado de entender. Eu sugiro Deuses Americanos, já que é uma das séries mais recentes do autor, e ela é considerada o romance mais famoso de Neil Gaiman. Na história, Shadow Moon, dias antes de terminar sua sentença e sair da cadeia, descobre que sua esposa acaba de falecer. Sem rumo, ele começa a encontrar personagens misteriosos e parte uma viagem pelos Estados Unidos, e torna-se essencial para uma guerra entre deuses. A mitologia criada no livro é muito boa, Os deuses estão guerreando e se dividem entre deuses antigos, sejam eles gregos, egípcios, nórdicos e etc. E também os novos, como a mídia, a tecnologia e o dinheiro. Pois é, sim, esses deuses existem. Temos Oceano no Fim do Caminho, se você quiser algo introspectivo e bonito de ler. No início, a ideia era de que fosse uma novela, mas o texto foi ganhando substância e se tornou um pequeno romance de 200 páginas. O autor escreveu quando passava um tempo longe de sua esposa, Amanda Palmer. E foi colocando elementos que ela gostaria de ler. Como ela não é muito fã de fantasia, esses temas não são encontrados no livro. E ainda tem um lado autobiográfico. O narrador do do livro é um adulto que, em um funeral, começa a relembrar a sua infância, diversos episódios reais e a sua relação com umas vizinhas estranhas e fantásticas. Não posso deixar de citar Sandman, que é a história de Morpheus, Deus do Sonho, se libertando de sua prisão e reencontrando seus irmãos, morte, destino, destruição, desejo, desespero e delírio. As pequenas histórias do livro trazem seres admiráveis e poderosos que relacionam e influenciam os seres humanos, desde o mais desconhecido até Shakespeare. E também tenho que estar no hype agora, as belas maldições. No livro, um demônio e um anjo percebem que o céu nem o inferno são tão legais para se passar o tempo todo e se juntam para evitar o apocalipse. Além deles, eu posso indicar a Mitologia Nórdica, que é uma história de Odin e Thor, contada de um jeito diferente em seu livro mais recente, e Lugar Nenhum, que é o primeiro romance do autor, passando em uma Londres subterrânea, que é também uma ótima porta de entrada. Já para as crianças, eu posso recomendar Coraline, João e Maria e O Livro do Cemitério, eles são uma ótima pedida. E para aqueles que precisam um pouco de inspiração, faça boa arte. O discurso de Neil Gaiman aos graduandos da University of the Arts, que se transformou nesse livrinho idealizado pelo designer gráfico Chip O livro traz suas ideias sobre criatividade, bravura e força, encorajando os novos pintores, músicos, escritores e sonhadores a pensar de uma forma totalmente inovadora. Mas agora você pode me perguntar: "Tati, por que eu preciso ler Neil Gaiman?". Eu te respondo, cara, ouvinte: Os livros dele são uma mistura de magia, mitologia e humanidade. Ao terminar qualquer obra do autor, podemos ver a realidade misturada com muita magia. Ele tem essa habilidade rara de se encontrar em outros escritores. Tem uma escrita única e que nos envolve até o final. Seja o leitor que chegou a ele pelos caminhos dos clássicos da fantasia, o leitor de quadrinhos ou que se emocionou com os romances, ou até mesmo o leitor que prefere não-ficção ou títulos premiados. Todos encontram em Gaiman um ponto de equilíbrio. Além disso, você vê nele, como já disse no começo, um artista multimídia. Ele transita tranquilamente por áreas como criação, romances, quadrinhos, infantis, contos, ensaios e até biografias. Ele expôs suas opiniões diversas vezes sobre grandes temas da atualidade, refugiados, política e feminismo. E também ele está presente nas discussões literárias sobre como a fantasia é vista injustamente como uma literatura menor. E claro, nós temos um escritor totalmente talentoso em nossa época, no auge de suas criações. O escritor que será lembrado mais pra frente como um dos gênios e influenciadores culturais de nosso tempo, que nos ensina a ver mais camadas além da realidade material. Neil Gaiman traz uma leveza e profundidade por conseguir andar pelos campos mais místicos, mas ao mesmo tempo lembra o que há de mais humano dentro de nós. Se isso ainda não é suficiente, eu vou falar um pouquinho sobre o reconhecimento como artista perante a sociedade. Ele recebeu diversos prêmios. Entre eles, 14 prêmios pessoais como escritor ou defensor da liberdade, 4 prêmios de quadrinhos, 92 prêmios ou méritos por seus livros e outras obras. E ele ainda é patrocinador de duas entidades, The Open Rights Group, uma organização que defende os direitos da privacidade e da liberdade de expressão na internet, e The Science Fiction Foundation, fundação que promove a ficção científica e que reúne aqueles que leem, escrevem e estudam sobre ela. Hoje, com 57 anos, Gamer é casado com Amanda Palmer e mora nos Estados Unidos. Também é pai de quatro filhos, sendo três de seu antigo casamento com Mary McGrath e um nascido recentemente em 2015. Te convenci que ele é um ótimo autor? Conta pra mim o que achou dele e desse episódio. Você pode me encontrar no Instagram, eu sempre estou nativa por lá. E eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse EP e até a próxima sexta.